0: 你现在收听的是《高效化学史》。是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那在今天的节目开始之前呢，吉米斯想要跟大家分享一下最近经营高校化学室的一些心情。哈，那如果各位有在关注高校化学室的粉钻，应该会注意到吉米斯在前几天有发了一篇有关于最近在。推广高效化学是这个 podcast 频道这条路上，其实是遇到蛮多的困难跟阻碍哈。那但是其实我还是想要跟大家分享一下，就是其实是一个心情的抒发啦，也不是说真的想抱怨什么哈。那我在那一篇的文章里面，其实就提得蛮详细我自己的一些心情跟我的看法。嗯，如果你耐心看完的话，你会知道说。其实我也是知道这个现况，就是有很多的诸多的限制，所以我其实也没有想要怎么样，就是一个心情的抒发而已。哈，那在这个过程中，其实我非常感谢，尤其是特别感谢某一位听众哦，不敢说是粉丝哈，就是某一位听众很热心，他有去帮我问了，呃，脸书上面蛮大的一个算是社团。的版主这样子，好，就是想问问看他的想法，可不可以帮我推广啊？或者是说，哎、欸，我还可以怎么做？可能会让呃我的听众更多，或者是我的呃追踪者会更多这样子。好，那他也把他们的这个谈话的内容就是有 pass 给我。那其实，呃，我第一个我就是非常感谢，然后第二个我其实我当下我也有跟那位听众就是。呃，稍微说明一下我自己的想法啦。哈，就是大概也知道说，如果要经营粉丝专业或者是要推广这个频道的话，可能大概怎么做怎么做可能会比较好，不外乎就是，比如说，呃，我可能要多一些影片、短影片的一些分享哦，比如说我的录音的录影啊，或者是访谈的录影啊，或者是我要多写一些呃比较有内容的文章哦，就是。经营粉砖的大概的方向，大概。嗯，我想一般人应该也不会说完全不懂哦。可是我的最大的问题就是，其实我没时间哈、哦，因为我的本业哈、哦，我的正职工作就是学校的正式老师，所以其实我也是要用我的空档或者是我自己休息的时间去录制这个节目。那我不太可能有这个条件，就是像一般的专门的经营者哈、哦，就是专业的 p o d c a s t 或者是有团队的这样的一个工作模式，所以我。我不太可能说，哎、欸，我在录访谈的时候。有同时有两台机器或三台机器在同步录影，那我可以去剪辑放在 YouTube 上面，或者是我有专门的剪辑师可以把访谈的过程就是把它剪成影片，还放上字幕这样子。我觉得这个对我来讲就是有点太工程浩大了。好，然后再者就是我想分享的内容，其实为什么我当初会想要用 Podcast 的频道，主要有两个原因。第一个就是我觉得对我来说这是比较节省时间。成本的哦，因为我只要拟好大纲，那呃，根据我自己的特质哦，就是我嘴巴就比较会讲哦，所以我就是透过声音节目，我可以根据大纲啊、呃、讲出我完整的想法。我想这是对我来讲比较轻松，也是一个比较适合我的表达方式。那如果写成文章也不是不行啊。但第一个是我作文的能力可能没有到很好，那再来就是写文章对我来讲可能要花比较多时间。像之前吉米是在粉砖上面整理了，就是分享有关于学测完的这个申请二阶的准备，还有这个呃关于分科测验的一些提醒跟准备的方向。我这两篇文章其实我这样打下来，大概都需要花掉我嗯。可能半天的时间哦，这真的不夸张，因为我也是陆陆续续、呃、就是存草稿，然后慢慢打打完的。所以我如果今天要发这样的一篇文章，要有这样的品质，可能真的就是一次要花掉我好几个小时。那我还是要必须顾及我每个礼拜的周更，就是我其使在花在呃你我的讲稿。我也是要花蛮多时间，应该也是平均每个礼拜是要花一到两、一到三个小时去做这件事情，所以我真的没有什么太多额外的时间去经营这一块啊、哦，所以也是呃，也不能说对各位有点抱歉，但是就是现况就是这样子哈、哦，就是我能做的就是这么多，但是我会慢慢的去做一点修正，就是。我、哦、大概也知道说，呃，在经营粉砖上面有一些雷，好、哦，就是譬如说做哪些事情会降低触及率这些事情，我可能之后会慢慢的检讨，会做修正。那未来呢，我可能会考虑就是用比较简单的方式放上短影片做宣传，然后譬如说我可能会规划，我把其中我觉得蛮蛮有梗或者是蛮经典的一小段的内容，哦，可能三十秒截取出来，然后就是放上一个。呃，文青的照片或者是什么，然后把它做成影片，那这样可能丢到脸书上面在宣传的效果可能会更好，这样子哈、哦，大概是这样啦。就是也跟大家说明一下哈、哦，这这不是抱怨，只是心情的抒发。那我有收到各位的建议，我也会很认真思考怎么去改进，在我可以允许的范围之内，我会去做一些改进，这样子。好，那。再来就是回到我的原点就是我想要做高效化学自作频道的初衷，其实最主要就是因为，呃、符合我自己的特质，我想要把我的理念跟我的想法做完完整的陈述，因为我觉得市面上有很多的这个主流媒体都是用、呃、影片影音的方式就是比如说 YouTube 上面的一些影片。啊、哦，就是 YouTuber 嘛，他们就会有一些影片的创作。但是我觉得影片的创作，第一个，我觉得剪辑上非常的花时间，哈、哦。第二个就是，我觉得它不可能太长，哦，因为影片你不可能像电影一样，哈、哦，就是这么有逻辑、这么缜密的去做规划。那你如果今天要拍成影片，你又要抓住观众的目光，你不可能一集就拍四十分钟、五十分钟，对吧？啊、哦，所以。可能了不起，你只能呈现五六分钟；了不起长一点，十多分钟的内容，我觉得已经算很长了哈。那很多人一看到影片的时间超过十五分钟，大概也不想点。那影片的内容如果要那么短的话，变成说我要能够讲的事情，就必须要浓缩、浓缩再浓缩，甚至是我只能截取我完整想法的很小一个片段。那我会觉得，对于阐述教育理念跟呃。有点像是侧录，不敢做报道哈。侧录教育现场发生的事情，就是这是我一开始想做的事情，就会有所偏差。所以我觉得这可能不是一个那么适合我的环境。那我自己在我的 YouTube 频道上面主要呈现的内容都是上课的影片为主，所以我也是想要呈现给大家，就是一些教学的资源。好，所以如果你对于一些课程不明白，或者是呃，你是我的学生哈、哦，我会搭配我自己的教学录影去做使用。OK， 好，所以这个是我自己本来对于频道的想法跟规划哦，所以大概就是这个样子，也跟大家再花一点时间说明一下这样子。好，那真的很谢谢大家的一些关注跟鼓励啦。好，那对于创作者来讲，我觉得这些回馈对。对我自己而言，哈，或者是对任何一个创作者而言，我觉得都是非常宝贵的。所以再次呼吁，如果假设，呃，你喜欢这个频道，或者是你对这个频道有一些好的建议或是想法，或者是一些比评指教，也都很欢迎。就是以私讯方式或者留言的方式告诉我。那哪边可以留言，哪边可以私讯呢？你只要去打高校化学“高校化学高校化学室”，你都可以找到。脸书上面粉 砖， 或者是 IG 粉 砖， 然后我都有在顾一下。那你只要私讯给 我， 应该是蛮快就会回你的啊。再来就是这个 Apple Podcast， 它。有打分数跟留言的功能，就是大家可以上去给一个好评，然后或是简短的留言给我。那或者是如果你是这个 Mixbox 的使用者，你在每一则节目听完都可以针对那一则节目给一些留言，我也都会上去看，也都会回应。哦，虽然不会有人看到回应，但是。这对我来讲是一件很重要的事情，这样子。好，就是再次感谢大家。好，那讲完这些之后呢，我们稍微简单的整理一下，我们这一集大概要分享些什么内容呢？那今天的内容，我觉得其实也是蛮多的哈、哦。那今天也是正常的高校化学室的日常的呃分享。好，那第一个部分我们要分享校园大小事情。今天的主轴是想要跟大家分享2023版的《108课纲观察报告》吉米斯的观后感。好，针对这篇报告呢，其实我觉得学生写的算是很完整，也都蛮到位的哦。但是，呃，可能有一些。是学生比较难看得到的细节，或者是说，学校运作的一些潜规则，或者是一些他很无奈的限制。站在老师的角度，可能我们会比较清楚。所以我想要针对这一块啊，跟听众朋友做个补充哦。那也顺便告诉大家这件事情，就是学生关注点又是哪些？这样好，这是第一个部分。那。第二个部分呢，不一样化学课堂，今天想要跟大家分享，就是延续我的高一的课堂。好，那最近讲到的是化学计量完了，就是要开始讲化学反应中能量变化嘛。那我看到的部分就是有担忧的部分，就是他们在写作业是蛮不认真的哦，那就会影响到我后面的进度啊。那在这一块我又是怎么上的呢？哦，就是欢迎大家可以继续关注下去。那今天的这个科普时间就非常有趣了哈、哦，因为吉米斯前几天同事就问我说：“哎、欸，我小朋友的家长群组有人在问说，这个周期表很有趣，他的小朋友在看，那家长也跟着看，他发现到说，哎、欸，像钠这个元素。”他的符号是 Na， 可是我去查英文是 Sodium， 怎么回事啊？跟 Na 好像没有关系好、哦，因为我同事是教英文的，他就问他，他说：“哎，英文老师可不可以帮我回答？”那各位可想而知嘛，英文老师遇到这样的问题，大概也是三条线，就想说哈，这什么问题？我我怎么可能会这样子？所以他就说：“让我帮你问我们化学老师。”哎，这个任务就落到我头上。所以你也很好奇嘛？那就这里面有非常多有趣的故事哦，就欢迎你跟着我们的节目一起听下去。好，那我们节目开始喽。好，今天的第一个部分哦，要来跟大家分享哦，吉米是终于把这个非常非常多页的2023版108客港观察报告。好好的读完了，好，那我还是跟这个不管是新朋友也好，旧朋友也好，哈，稍微分享一下这件事情。所谓的108 “一零八课纲课纲观察报告”呢，它是由呃去年啦，哈，它是由三位高中生主笔，那它是一个站在学生的角度去针对新课纲的推展。那他们去年嘛是高三生，所以他们等于是新课纲第一届的呃升大学的高中生，那他们。在去年的时候呢，会诊了一千多位学生的意见，然后做成一些简单的统计跟一些他们的访谈，那提出他们的见解跟他们在第一线身为学生，呃，接受一零八课纲这样变革的一些想法跟看法。好、哦，那去年这个新闻其实也是蛮轰动的、哦、那这三位学生也是忙得要死、哦、我有跟其中一位联系，那但是。呃，我觉得很可惜，后来他们也不太方便受访、哦、就有点可惜啊，我觉得是有点遗憾这样子。但是我也是还蛮认真的去看了他们去年的大作，然后我记得去年我应该也是分了好几集在讲他们谈到的内容哈。哦那有兴趣的话，各位可以翻翻回去前面的集数去找一下哈。我们之前在讨论新课纲这个108课纲观察报告的一些、呃、相关的内容。好，那今年呢，哎、欸，又有新的一零八课纲观察报告、欸，哎，哎，又出来了哈。那今年我稍微看了一下作者群，主要是由大学生跟几位高中生一起、呃去做这件事情，而且他们的这个作者群变很大啊、哦，就是好像有七八个还是十个左右哦，就是还蛮多人在关注这件事情。那今年的内容也非常的完整，就是针对这个一零八课纲各个层面哦，那包含了就是比如说呃学习历程档案啊、自主学习啊、本土语言多元选修，然后多元选修还包含那个加深加广的选修，还有这个校定的校定必修哈、哦、之类的。去做一些探讨，然后还有考招制度的联动，还有这个呃一些相关他们的一些访谈的一些见解，还有他们的调查的意愿的趋势，去做一些还蛮详细深入的探讨。那吉米斯个人是非常欣赏这样的一个课纲观察报告，因为我觉得这个就是代表学生们的心声。好、哦，那。去年也有这个相关的座谈会，让这个伊林巴课堂观察报告的主笔者的同学哦，这个中心高中的同学，然后去跟教育部的官员做面对面的对谈。好、哦，那所以其实今年的这个伊林巴课堂观察报告出炉，我自己眼睛就为之一样盯哦，我很想要看看，因为我自己在教育现场我没有感觉有什么特别的改变哦，然后我很想看看学生的感受又是怎么样。那因为今年是。刚好啦，就是新课纲的第一届学生现在是大一，那第二届的毕业生又要快要诞生了，所以去年就是一切都是新的，都是摸索，所以大家会觉得说啊，这个新的东西总是会有一些跌跌撞撞嘛，是合情合理。那今年呢，因为已经有了对照组啦，所以今年会有什么样的改变，或是学生的期许有没有被得到正确的回应？那就是这次伊尔巴克刚观察报告的一个重点，好，我想是这样子，好，所以我就特别去看了一下，好。那我觉得啦哈，我先讲一个整体的感受哈，就是绝大多数他们讲的事情都是我自己在校园里面看到的事情哦，所以我觉得这份观察报告的内容跟他们讲的学生意的意愿的趋势，我觉得是非常到位的哦，是非常真实的。好，那里面我觉得比较有印象深刻的大概就是几个部分哦，就是譬如说像是他们有提到这个学习历程档案，大家对于这个学习历程档案呃无用化的。这种概念，很多人在觉得说，哎，去写这个学档啊，真的是非常的劳心劳力，最后可能也不一定用到。那其实他们就是围绕着一个点嘛，就是很焦虑，就是升学这一块。可是其实他们也有提到啊，说，哎，师长或者是呃教育部，其实有一直在宣导说，我们在写这个学习历程档案，不是只是为了升学，它是一个学习的反思，是帮助我们哎、呃、了解自己学习过程中的一个记录，这样子。那但是呢，他们还是一直在围绕就是升学这一块哈、哦，就是一直思考说啊，我在写这个学习历程达教授喜不喜欢啊？呃，之后啊，我会不会去申请啊？啊，如果我没有申请，是不是就没有用到啦之类？他们还是一直围绕这个点在打转。那他们其实也可以知道说，其实这个就是学生对于升学的焦虑，对吧？哦，所以这个是呃。就是毋庸置疑的，就是事实就是这样子。好，好，那再来还有另外一个，我觉得也是写的蛮到位的，就是他们针对多元选修选课这件事情，总是没有办法选到自己喜欢的课，一直觉得很头痛，然后好像也没有什么选择，没什么新奇的选择可以选。好，那我觉得这一块也是现在的高中生在校园里面面对多元选修课程的一个很无奈的现况。好，那我觉得真的写的蛮到位，因为我的学生也一直都在抱怨这件事情。好，那但是呢，针对这一块哈，吉米斯之后，呃，我们比较后面一点，我会做一个比较详细的补充。它其实是有一些可能一般人哈，一般社会大众或者是学生们会看不到的一些美美嘎嘎。好，我就是再跟大家做一下补充这样子。那另外一个部分，我觉得对于这个考招制度的内容的描述，他们也写的非常到位。哦，那观察。现在的这个主流的考招制度，大概就是分成四大类哈。那、哦啊、有三个是大家比较熟悉的，就是第一个翻新嘛，第二个就是申请入学，第三个就是分科测验完的这个考试分发入学。那再来还有一个现在也越来越多的就是特殊选材。好、哦，那针对这些的这些考招的变动啊，学生他们第一线的感受，我觉得也是非常到位。所以吉米斯非常的推荐，如果有关注教育现场实事的一些朋友。可以去网络上下载这个学生的108课纲观察报告，好好的看一下学生们的想法是怎么样。但是我要先下警告标语，内容非常的长哈。这一次呢，今年的内容还分成高中版就是一般的高中组跟技高组哦，技高组就是职校的部分。那一般的这个高中版高中组的内容就九十五页。纪高组有十三页，所以这次总共一百多页哈、哦，我还没有算他们的附录哈、哦，就是哦非常多，档案非常的庞大，要看完就要花蛮多时间哈、哦，所以也欢迎大家一起去看，然后如果有一些想法，大家可以交流一下这样子。好，那接下来呢，呃，我觉得我想要去补充有两个部分，呃，第一个部分是里面有提到课资师的部分哈、哦，因为同学们的疑惑点是认为。哎、欸，这个克兹斯怎么好像很重要，但是又好像没有发挥什么价值？好，那针对这一点啊，我想要做一点补充。之前呢，吉米斯呢在节目上有邀请这个白卡老师来节目上面分享这个有关于克兹斯的一些工作嘛？好，因为。艾卡老师是呃吉米斯服务学校的这个课程咨询教师的召集人。好，那吉米斯自己在去年也担任过一年的这个课课资师的工作，所以其实我们对于课资师的详细的一些养成的过程，或者是我们的工作内容，其实我觉得一定会比学生知道的还要熟悉。哈，因为我看报告内容，他们是去查一些法规跟。呃，他们的这个工作任务的一些呃明定的文字的项目，但是跟实际上学校里面的运作，我想当然还是会有一定的落差哈。那我就稍微呃说明一下哦，因为会有让学生这样的感觉，我觉得也是无可厚非啦。因为我们自己也有这种感觉，说哎，课资斯这个工作。哎，感觉很炙热这样子哈、哦？为什么会这样讲哦？我先讲一下课资师大概要做什么。课资师的工作呢，他叫做课程咨询教师。那他提供的服务的内容，就是给予同学学校的课程结构的一些资讯。讲的比较宏观、比较完美、比较理想化一点，是说，当一个学生呢，今天进到学校里面，他可以有选择的时候，这时候呢。他就会想说，我如果未来想要怎么样怎么样，比如说我想要念理工相关的科系，或者是我我很明确，我就是想要念化学系。那我在面对学校的多元选修的时候，什么样的课程是比较适合我？或者是学校的哪一些课程是重要的？对我来讲是重要的，哪一些是相对比较不重要的？好，那像这样的一个咨询的服务的角色，就是课咨师的主要任务。好，那课资师还有哪些其他的工作任务的分配呢？哈，那其实呢，大部分就是一些呃劳务的分担哈，比如说我们必须要在学生的这个学习历程档案的系统里面要去建置一个东西，叫做他的课程咨询的记录。但是这个东西其实呢，它很诡异，它诡异的点是。他必须要有这个记录因为局端或者是呃上级长官的单位，他们会去查核。哎、欸，学校有没有去完成这样的一个课程咨询的记录？但是这个记录呢，呃，几乎没有人可以看到。学生可以看到自己的，但是他也不会上传到大学端，所以大学端也不会看到。那学校端呃没有权限的人也看不到。所以其实。还蛮诡异的，那个上传不知道给谁看这样子，好，就是你必须要去做这件事情。再者呢，就是呃编制的问题，因为每一个学校的这个课程资源教师的员额是固定的，好，就是他会看学校的规模。那以我自己学校来讲，哈，呃，我们的这个一个年级有六个班，好，以高中部来说，哈，六个普通班，那我们有两个是这个呃。特殊班级，那这个特殊班级是这个综合职能科哈，那它也没有在我们的课资的范围里面，我们就不讨论。那总而言之呢，呃，一个年级有六个班，所以我们有三位课资师。那简单来说，就是一位课资师就是负责一整个年级。那一格年级有六个班，意思就是说，我们服务的对象，每一位课资师服务的对象就是两百多位学生。那两百多位学生，你想啊，如果你要去完成，你光什么都不用做，你光要去完成两百多份的这个呃所谓的课程咨询的记录。然后要把它上传，就是一件非常非常麻烦的事情，对吧？你就是觉得很浪费时间，然后这个又没有人看得到，所以我想，呃，这可能是一般社会大众或者是学生们可能比较不知道的点。好，那我们回归到我们比较需要注意的部分，就是课资师要帮忙学生做呃这个课程咨询咨询这一块，哈。那我们先谈谈我们的养成教育，哈。哪些人可以成为课资师？其实。呃，学校的政治老师都可以成为课知师，但是当你要成为课知师之前，你必须要取得一个认证。这个认证呢，就是你必须要去参加一个两天啊，两、哦、整天啊、哦，当然晚上可以回家睡觉，就是两天满满的课知师的研习。那这个课知师研习里面的这个培训的内容，其实就是、呃、五花八门都有哈，比如说这个课知师他的一些呃。你必须要知道一些，比如说法规制度的部分啊，或者是说，哎，课资师你可以使用的一些工具啊，或者是你你的一些工作执长的一些技巧啦，哈，或者是他会告诉你各个不同学制，比如说普通高中、哦综合高中，或者是这个呃技术高中啊，或者是什么专科型的高中，这种不同的学制，他们的这个一些。课程架构的差异，哦，他会告诉你，然后再来就是简单会带过，就是不同的这个学制底下的这个考招制度有哪些差异，这样子，然、哦、后他会告诉你这些事情。好，然后再来就是他可能就是会告诉你说，哎、欸，你们回去应该要做哪些事情，比如说提供所谓的团体咨询啊，或者是提供个别咨询啊，或者是要上传这个。课程咨询的记录啊，好，他会告诉你这些事情，他也很明确的跟你讲怎么做。但是呢，其实并没有全国统一的 SOP， 而且呢，这个课资师的这个工作分配，他也没有一个明确的规范。然后，譬如说，呃，以我们学校的区分是一个年级会有一位课资师，但是其实他也没有规定你一定要用年级分，你也可以用。组来分，比如说，哎、欸，社会组的都是由同一个课资师，自然组都是同一个，可以。他也可以用年级分，或者是他可以把这些全部都集中给同一个人，也可以。好、哦，那这个课资师他会有减授终点。那如果学校有这个考量，他可以。考虑怎么去拆分这个减售终点，它可以增加更多的课时，或者是减少课时的分配，这是可以有一个弹性。所以简单来说啦，它有这个弹性，也意思是说，它其实没有一个全国统一的 SOP。那你到底要怎么做？要做到怎样？这个没有人知道。好，那再来就是我们去培训的时候，其实在这个比较尾端的时候，讲师也很直白的去讲。我记得两个重点非常重要，这个也对我们来讲很重要。第一个就是，其实对于辅导学生这一块，有三个环节要相辅相成。第一个就是导师做生活常规的一些辅导啊，或者是跟家庭联系的部分。第二个就是这个辅导老师，辅导老师就是协助你找到你的生涯定向啊，比如说你你是对化学有兴趣，对理工有兴趣呢，还是你是对艺术人文有兴趣？呃，生涯定向的辅导是辅导老师，那再来，你对课程的选择，有学校有哪些课程可以选啊？你怎么选，可能对你的生涯发展会比较好。这一块是课程咨询教师。所以，呃，法规上面讲的就很理想化，就说哦，这是三三者环环相扣、相辅相成。但是呢，实际在教,教育现场的这个运作，就是讲师就很直白，就跟你讲。如果学生今天来跟你讲说，呃，老师，我想要选什么课，你可不可以协助我去探索？我说好，那你想要念的是什么科系，或是你想要往哪个方向发展？说其实我不是很确定，哦，他就会建议你把它打回票，就说那你去找辅导师，因为你这个叫做生涯未定向，所以这是辅导师工作。哦，好，那再来就是啊、哦，老师，我我想要去选什么课？那可是我爸妈又说不行啊，然后或者是哎、欸、怎么样？我跟我爸妈沟通好像有点困难。他说，哎、欸，那又把他打回票说，你去找导师啊、哦，跟你们家里人沟通，这是导师的工作啊、哦，就是有点像这种感觉，就是也不是说真的这么现实，就是好像说啊、呃，这个是我的事情我才管，那个是你的事我不管哦，好像也不是这么样的。呃，就是这么样的残酷，这样。但是呢，事实上，我们在这个课资师的培训的时候，的确有接收到相关的内容跟资讯。哦，讲师们就很明确告诉我，我们的工作职场就是在只有纯粹课程资讯这一块。然后第二个重点就是，他说你一个人要负责这么多学生，你怎么可能做得完，对不对？那我们又必须要做完，唯一解套方案就是，我们就是以团体咨询为主。那什么叫团体咨询？团体咨询就是我们在每年的期初或是期末，要配合教务处举办一个课程说明。好，那以我们学校规模比较小，我们就是两百多个人办一场。我们就是直接线上同步、哦、就是各班打开电脑线上同步，或者是像是疫情前，我们就是到演讲厅、哦、就做全校的宣讲，然后就开始介绍啊、哦，我们明年、哎、你们一生二的同学，明年有哪些选修课可以选啊,啊？哪些是比较适合社会组的课程？哪些是比较适合自然组的课程？哪些又是比较专属多媒体的课程？那不同的课程老师有什么限制？哦、就是。稍微做一些简介，但是其实这个就是，呃，我我个人是觉得这个就是任何人都可以做的事情。好，过去有没有人做这件事情？有啊，哦，教务处就会负责做这件事情啊。好，那同学呢，充满问号，想要哦，我听不太懂，或者是哎，我觉得我有点还是有点疑惑，有点疑虑，那他就可以来跟课咨师约所谓的个别咨询。那以正常的学校的生态运作来讲，你就可以想象嘛，绝大多数百分之九十五以上都会是在团体咨询就解决了，剩下的百分之五以下，剩下谁还要继续做个别咨询呢？就是当天没有来的同学，或者是他真的有疑惑会去跟老师预约时间的同学，才需要去做到所谓的个别咨询。但是我不知道这叫做幸运还是不幸运，在我担任课咨师那一年里面。完全没有发生过个别咨询的事情，好，所以这件事情呢，就是会让同学们久而久之就会认为课知识的工作就是流于形式。但是对于课知识本人哈，就是以我们自己的角度来说，其实我们某个程度上也会觉得这个是有一点流于形式。哦，这个就是理想跟现实上面还是有一段差距啦。就是课纲上面的利益良好，就是希望有一个专门的人。来协助同学去呃厘清你的课程的选择，哦，但是事实上，哎，我们要做的事情可能花比较多时间，反而是。要去整理老师给我们的 PPT， 要去会诊，然后我们要去上传一大堆这个学生的这个课程咨询的记录。好，那我们的方法我也很直白跟大家讲，我们就是做一个 Google 表单，那就强迫每一个在现场的同学都要去扫链接，然后上去填。那填的问题大概就是那些嘛，就是诶、欸、你你过去选选修多元选修的经验怎么样啊？有没有选到你想要的课啊？那你对于这次的课程咨询有没有清楚啦、啊？有没有什么特别？别的疑问想问有没有需要跟课资师额外的约时间？然同学通常都选没有嘛，对不对？好，那我们就会得到一个 Google 表单，我们再用合并列印套印套印到这个既定的 Word 的文件上面，然后就输出成一大堆每个人个别的课程咨询的档案。然后我们学校就采用一个笨方法，就是一个一个上传。对，我们还要揪揪亲朋好友一起来帮我们。呃，去上传这样比较有效率，不然的话，你一个人点就要点两百多分，要点到死这样子，就很很浪费时间，就是很没有效率的一件事啊。但是我也知道，有些学校它也是游走在法律边缘，它是一个班或是一个年段一起同一份啊，因为也不会有人知道，因为这个其实就是一个没有意义的文件哦、啊，就是的确现况就是如此。好，那我想这是第一个部分哦、啊，那第二个部分就是。呃，我们刚刚有讲到说，谁可以成为课知师？其实任何学校的正式老师都可以成为课知师。但是你在成为课知师的这个培训的过程中，会不会针对你们学校的这个课程架构去做详细的、呃、探索跟厘清？其实没有，那这是课知师自己回到学校要去做的事情。但是我们的这个任务有没有需要去做到这么多？其实也没有，因为你也只要把。比如说一生二，你是负责高二的，那你就把一生二的多元选修讲清楚就好你是负责高三的，你就把二生三的多元选修讲清楚就好你就只要做这件事情，其实你也不太需要知道说哦学校的课程地图啊，哦哪些美美嘎嘎、啊，今年可能会开什么课，明年有可能会开什么课，有可能不会开什么课。你其实不需要管那么多，而且有些事情也不是你可以掌握的，因为你也不能确定这个课虽然写在课程地图里面，它到底会不会开出啊。你没有办法去左右老师愿不愿意去开这门课，所以其实以长远规划来讲，课知师真的也没有那个能力去做到预测或者是做长期的规划，因为你也无从规划。所以有时候我们在进行课知的时候，其实限制很多，也是绑手绑脚。你也不知道，你也我们甚至是学校开什么课，可能学校在开完课发会也不会第一时间通知你。那通通知你也没什么意义，你知道我有开什么课又怎么样？因为你也不知道那是什么课。因为通,通常对于课知师来讲，今天某个领域他是开的某一门课，按、啊、通常他要开成那个选修课，课名都很奇怪，你也看不出来那是什么东西。那你去开那个什么呃课程呃大纲，其实那个也都是写给上面的人看，你也不知道实际到底上什么。那真正你会确定知道的都是课知师要额外私下去。请教哦，各个开课的老师说，哎、欸，你们今年有开高二的多人选修，哎、欸，你今年有开高三的多人选修，那我们就是约定一个时间，就把我们就会给他一个公版的 PPT， 你就说啊，里面可能要交代哪些事情啊，你在几月几号以前把这些就是回给我，那我们再去做会诊。好，那我们也是从这个资料里面去。稍微一窥一二，知道说，哎，这个课大概在开什么？那学生大概需要知道什么？我们就是去做个整理。那如果我们自己又看不懂，我们就会个别再去问哦，哎，某某老师，你你开的这个课啊啊，我想要再呃问清楚一点，就是哪个部分可能需要学生注意什么事情，或者是哎，你你的要求是什么？要再讲清楚一点，这样子，好，就变成是这样。就只能这样，不然怎么办？对不对？好，所以其实我觉得，以学生的角度来看课知识，课资是觉得有点急了。我觉得合情合理，因为我自己也是这样想。那这件事情呢，早期谁来做？就是导师的工作，或者是他有一部分是教务处或是辅导老师的工作。其实我觉得。新课纲的制度之下呢，你在课程没有办法真的这么弹性、这么多元、这么开放的情况下，你硬去生出一个课知师来，我觉得真的很急了。好、哦，好，那这个是有关于课知师的部分，就是补充一下，就是希望大家可以理解一下。哎，当你今天看到学校的课知师，你觉得他好像没什么作用，这个也是很正常的，但是。呃， 这个不是他的问 题， 这是我觉得是设计上面制度的问 题， 好 吗？ 好， 那第二个 呢？ 呃， 我想要补充的部分是有关于多元选修的部分 哈， 因为在一零八课堂观察报告里 面， 学生们一直提出一个点 哈， 就是他认为这个 啊， 我们学校是多元选 修， 没什么可以选 的， 要么就是我都选不到我想上的课。要么就是我好像没有什么太多的选择，尤其是社会主的同学尤其有这种感觉啊：啊，一大堆选修都是自然的相关课程，那我真正想要上的课为什么都没开？或者是说，哎，怎么都没有学校没有去规划这类的相关的课程？为什么？好，那这个就真的就是你要在现场啊、哦，你要在第一线。你要参与开课的老师，你才会明白这个显著多的限制哈。好，那我们就稍微跟大家提一下这个限制在哪里。好，有关于多元选修哈，就是呃，为什么会一直选不到想要修的课这件事情？我觉得这跟学校的开课的规模跟选课呃选修课的多元选修课的一些开课限制是有关系。好。依照法规来讲，哈，这个学校能够开出来的多元选修课上限，你就只能开出学校班级数的 1.5 倍。哦，我们以我们学校来讲，我们学校六个班级，所以乘以 1.5 就是 9， 所以，我们在这个年段里面，最多在这个时段，哦，比如说我们要开一个两学分的多元选修，我们在这两节课就只能开出9门课。你如果今天想开10门、1 1门，十八门可不可以？如果你们学校有钱，当然可以。这个问题就是出在钱，因为你今天你的学校的老师终点费就是这么多。哦，正常来说，一堂课就是对应一个老师，一堂课就是对应一个老师，他就是给你那么多的终点费。那你今天要去开多元选修的课程，这个还是因为。教育部有这样的规划，所以他有这样的经费去挹注在学校的这个人事费用里面，所以他就只能上线，让你开到 1.5 倍，然后再上去就没钱了。你如果要多开，就学校自己去补贴那种点费，所以这个是一个限制。所以你说他能够多多么的多元，那也没有多多元啊，因为学生能够选的就只有那九门课，而且这九门课还不是说五花八门，呃。非常多新奇好玩的课程，其实也不是。开课的人是谁？就是学校老师为主，所以你还是要看学校老师能够开出什么课。好、哦，所以如果譬如说以我们学校来讲，说哎、欸，如果我们学校有人想要往呃想考医科好了，那我们就真的没有那能力开设医学相关的课程啊，因为我们都没有这方面厉害的老师，我们也没有合作的这个医学院或者是大学，所以。很难嘛？但是有一些这个，比如说呃，前前三志愿的学校，他们可能就是会跟某些大学或是某些医学院有一些策略联盟，他们就可以合作去开这样的课。这个就是有这个可能哦、呃，就是看学校的限制。好，再来就是另外一个很容易会造成同学选不到想要的课的主因，就是每一堂课都会有一个人数的下限，当这门多元选修课的修课人数低于12个人。这就叫做这个班开不成。那这会有一个很严重的限制，就是在于学校的老师必须要符合所谓的基本终点。那我们其实，在学期初开始之前，我们在上个学期期末就已经把课都配好了啊。我明年呢，我就是要教高一几个班啊，高二几个班啊，什么选修课是我要开的啊，我要上什么高二多元选修哪一堂课，我要上什么高一的什么校必修哪一堂课。这个都是已经分配好，每个老师都是算得准准的。我就是呃符合基本终点，或者是我就是超两个终点，我就是超四个终点，这个都是算得准准的。学校不可能接受让老师突然发现啊，开学了我这课太少人选了，所以我这课留标，不太可能会发生这种事，他也不允许发生这种事。万一这个老师是基本终点，好，比如说他是专任老师，他就是要符合十六个小时的这个基本终点。那他就是已经安排好了，我就是加这一个多元选修两学分，我就刚好十六。那因为这个老师可能很严格，或者是他的课很无聊，不知道之类的，那导致可能只有九个人修他的课，他的课就留标了。那这样他就变十四个终点，这样就是违法，这样不行哎。所以学校也不允许这种事情发生。那怎么办？学校就会完全的去避免这件事发生，就是当今天这门课太少人选，他就会把。太多人选的同学，把它移动过去，这个就是最直接的做法。好，所以选课的时候，你有一个这么严苛的条件，不可以低于十二个人，那一间教室最多只能坐四十几个人，那你在这个区间里面去做。选课的分配，那就等于几乎就是每一个多元选修课就是平均分配啊，你就没有办法完全的适性的让同学自由的去选择你真正理想想要上的课，不是吗？所以他今天基于这个条件之下，你就不可能达到学生的适性发展，这这个是主因，好吗？这是主因，好，这个我觉得是主因。好，再来就是第二个，我觉得是呃，也是蛮多人在反映的事情，就是。社会组的同学普遍都会觉得说，为什么每次多元选修我们都没什么可以上，而且上来上去好像都是呃国音数，都没有什么社会课的课可以选。那自然组的同学完全就是相反，他们就觉得说，为什么我没有别的课可以选？我每次选修都一大堆都是自然课的老师开课，啊，我就已经上很多自然了，我想想要上别的，难道没有别的选择吗？啊，这个就跟老师的基本终点的结构有关系，好、哦，这这很多人就是不不太明白哈、哦。我们现在呢新课纲的规定，它就改成以自然领域的必修科目，好、哦，在高中的范围就是12学分。那十二学 分， 你想 啊， 自然科有四 科， 四科有物理、化学、生物、地 科， 在高一每个都两学 分， 是不是就八学 分？ 那你还要上探究与实 作， 探究与实作四学 分， 那加起来就十二学分了。所以等于 说， 对于现在的高中老师来 讲， 自然科的老师能够分配到的必修科目非常的 少， 其他的都是选修科目。虽然说。高二、高三的物理、化学、生物都是加深加广的选修课，这个也是必选修。但是呢，我们能够分配到的基本重点就很少。所以以现在的学校的结构来讲，自然科的老师基本重点都是紧绷的状态。通常要么就是科里面要有人去做行政，要么就是一定都要去当导师。几乎科里面没有什么人有这个语域可以担任专任老师，所以啊，就造成我们必须要很常态性的去开设多门多元选修课程，让我们的学分可以在安全的范围之内符合基本重点。那相反的，如果我们相对来讲社会科的老师，社会科的老师呢，他们的基本的这个必修科目是16学分，而且16学分里面。社会科又只有分历史、地理、公民，所以你可以想象一下，他们能够分配到的必修科目是不是就比自然科老师多很多？所以相对来讲，他们为了去吃掉那些必须得开的必修课，他们就已经分身法术，他们的终点就饱和了。所以你就很难要求社会科老师再额外去多开多元选修的科目。然后再来再配合我们刚刚讲的这九门课的上线，学校又必须要把那个九门课啊，就是 1.5 倍的那扩大分配给大部分的自然课老师，去符合自然课老师的基本重点。所以你就会在多元选修的 list 上面更难看到非自然课的选修科目。那这个时候社会组的同学就很可怜了。所以其实我觉得这是一个当初课程的这个教育部的这个总纲设计。底下的一个 bug， 但是没有人会可能呢、啊，有人想到，但是我觉得大多数人都没有想到说，说它会连带影响到学生端在试训发展多元选修这一块会遇到很大的问题。好，那我想 N、欸、也借由这个机会跟大家分享一下哦，就是这一块也讲了蛮多。好，那我们一零八课纲的部分，我们这个呃有关于一零八课纲观察报告的部分，我们就跟大家分享到这边，我们先休息一下，我们待会再回来哦。好，我们回来了哈。那果不其然呢，今天吉米是花了蛮多时间在讲这个108课纲观察报告，所以今天的这个不一样化学课堂我们就稍微短一点点哈。好，那我们今天呢，最主要分成两个部分跟大家分享不一样化学课堂。好，那呃，我在节目一开始有跟大家讲嘛，呃，吉米师现在也剩高一的课可以好好上课，所以讲来讲去的都是高一的内容。好，那现在呢，高一的课程啊，就开始进入到这个化学反应的能量变化。哦，那我们都知道说，反应总是会有能量变化，要么吸热，要么放热嘛。那在高一的必修化学里面，很重要的一块就是要教大家知道化学反应的能量变化应该要怎么去表示啊，要怎么用。好、哦，那在这一块呢，我们会教所谓的热化学反应式，会教反应热，会教简单的反应热的应用啊、计算啊这些的。好、哦。那重点是你还要看懂这反应的能量图，怎样叫做吸热，怎么样放热啊？哪里到哪里叫做反应热？哎、欸，这个对同学来讲都是学习的重点。好，但是呢，你要开始进入到化学反应的能量变化之前，你必须要先完成一个重要任务，就是你要学会化学计量嘛？啊，不然你后面你要再扯到有关于反应热的化学计量，那不就是天方夜谭吗？好，那吉米斯上个礼拜就跟大家分享了我是怎么上化学计量，我想。我应该算讲的蛮清楚的吧，而且应该很简单吧，超简单的吧，而且我们现在不涉及然啊、哦，就是引号不涉及复杂运算，所以我们现在上的内容，又比起过去从前从前的化学计量单纯很多，而且依照课程章节的安排，目前能够换换来换去的量值，就是只有摩尔数跟质量，就这样而已。人家什么浓度啊、哦，还没教，因为后面的章节才会教。那、啊、什么气体体积啊，删掉，课纲说不能讲，好、哦，这些都不能换哦。你现在就只能把质量换莫尔数，莫尔数换质量，就这样而已哦。好，结果呢，吉米斯说好的，我们要考小蓝本嘛，每堂课就会上课前稍微简单的考一下，连那种超简单系数都没有变化的，碳加氧气变二氧化碳，那系数比就是一比一比一哦。一大堆人，全班几乎三分之二都写不出答案。好、哦，而、欸、且这个数字还配过的，写不出答案。哦，这个超离谱的哦。所以结论就是什么？他们回去根本就没有认真的写作业，没有认真的复习。好、哦，那吉米斯当然也会交代作业啊，哎、欸，笔记要写完，我会检查啊，习作啊写啊。如果你习作有、啊、写，怎么可能这种这这么简单的？考试不会写，对不对？那就是表示他们有写，教材都有写啊，就是抄嘛。啊、哦，啊，习作最好抄的，因为习作就有习作解答啊，就算没有解答，我们就抄同学的习作，很好抄啊。A 组 B、A、C，C 组 A、A 组，对不对？啊，第、呃、19题 A 组一， 2 0题 B、C 组一、啊，哈，超好抄的。那要把它写的很像自己写的，也很简单，你就翻开解答啊，把算式你就自己假装错几题啊，算式就写在旁边，写的很漂亮。老师检查说，说不定还觉得我比较认真，对吧？啊，我也被骗过很多次。那但是呢，抄作业这件事情真的是非常不可取哦，这个影响的层面真的是太广了。那我今天想要简单的先跟大家分享一下，为什么同学会喜欢抄作业？我自己观察的是这样哈、哦，大概可以分成三大类。呃，应该说三个阶段啦、啊，应该是这样子。第一个就是，其实啊，你如果真的要认真写作业，它是很花时间的。我们就不要讲别的，就拿我今天请同学写一回化学习作就好。一回化学习作的分量有多少？大概啊，哈，就是八到十题选择题的单选题，然后大概三到五题多选题，然后会有大概三到五题，因为现在比例比较高，哈，就是这种题组非选题，好。那可能有时候偶尔有或没有，就是会有一到两题这种素养题，大概就这样组成，就这样哦，就是习作的组成。哎、啊，你说听起来还好啊，啊啊，不就是那二十题吗？对啊。可是你想啊，如果你程度不太好，你不是像吉米斯这种啊化学一把照的这种狠角色，你如果程度不太好，你写的时候是不是很卡。那你写的时候很卡，写二十题你要多少时间？我自己估测啊，如果以我自己学生的能耐来讲。如果叫他们认真写，都不要看解答，认真写，大概要花一小时写那二十题。如果认真写，慢慢写，不不要有时间压力的话，写到我真的都不会，这样没有一题会了，这样子哦，啊，剩下我只能用猜的好，这样大概一个小时。那一改下去，发现哇，大概会错一半，差不多啦，错五到六成这样、哦、我学生程度差不多是这样。好，错五到六成，那、啊、是不是要订正？然后开始订正，订正更花时间。订正大概要比你写题目多花个两三倍要吧，哈、哦。所以你光订正，你要把它弄懂啊，把它读通，你可能又要再花两个小时、三个小时。那谁会愿意写一回习作花四个小时啊？对吧？是这么花时间的事情，他们不会愿意做的。那超要多少时间？半小时之内解决。啊，你如果很认真，你要写的很漂亮，要感觉很像自己写的，大概就半小时。那你说你比较无所谓那种放飞自我，我只是让老师看到我有写，我也不想写什么订正那种，十分钟就解决了。啊，这么 CP 值高的事情不做吗？如果是你，你不做吗？对吧？但是回过头来说，这样有用吗？没用啊。好，这是第一个阶段哦 ，CP 值太高了，爽度很高。好，第二个阶段就是。其实啊，学生眼睛都很亮哈、哦，他们也会知道老师在抓这个，不可能抓的那么细。那其实我自己站在老师的角度，我当然也知道啊，我也知道谁是用抄的，谁不是用抄。但是你没证据嘛？那再来就是，好，你抓到了又怎样？啊，没抓到又怎么样？啊，那有时候他们会装啊，就像我讲，哎，我如果想要让老师觉得我很用功，我就是字写漂亮一点。我就是 A、B、C、A 组，我里面错个两题，然后我把解答、详解认真的写在旁边，还换个颜色啊，装一下，老师就觉得我很认真写，还很认真检讨，对不对？好，那你说这种防不胜防啊，叠对叠，这个谁想要花那心力去跟同学计较这种事情？你光赶课都来不及，所以老师在检核作业时候啊，是实在是太难抓了。那你说，那你就不要给他写习作啊！习作太好作弊了吧？那个抄都看不出来。好，那你就给他难一点作业。哎、欸，我们就给你写学习单啊、呃，是要写做法的那种。好，作业太难，他要么就是摆烂不写，要么就是直接我就是我被老师抓，我也没办法，因为我就是写不出来，我真的是写不出，我写不完，我就只好去抄同学。所以他们会选择直接放弃的比例会非常高。好，那如果作业太简单，就像习作这样子，我就是爽爽抄，完全都是用抄的，嗯，就没有人会愿意花时间认真写。应该不能说没有啦，就是会愿意认真写的比例不高。哈、哦，好，第三个层次就是，人都是这样的动物嘛。当你今天尝过甜头，好，比如说，哎、欸，老师今天说要检查习作，哎，我有试着认真写啊，啊，可是我真的就写到来不及。我被老师骂了，说啊，我站起来，没写完的站起来啊！我为什么没写？你昨天在干嘛？干嘛？你讲啊，你在干嘛？你很忙吗？对不对？好、哦、之类的啊、哦，心情很不好。哎，我今天呢，我真的来不及了，我铤而走险，我想我用抄的，我跟同学借来抄，或者我就抄习作，弄漂亮一点。哎，老师还这样点点头，觉得还写得还不错，就走过去了。那你下次你会怎么选？当你尝过这个甜头，你就回不去，对吧？如果你是学生，你会怎么学？或者是说，问现在的听众朋友，你也曾经是学生，你都怎么做？好，我想大家都心知肚明嘛，对不对 ？OK， 好。那但是呢，我回过头来哈、哦，我们讲正式的事情。今天呢，你一旦养成这样的读书习惯，其实对你的学习会非常的有害，它就像癌症一样会侵蚀你认真努力的心。为什么？因为这个是非常经不起考验的。你一考就倒，就像我今天考小蓝本，我就黑板上写一个很简单的题目，我就是这样哦，我讲出来也不怕听众朋友笑，我就写：如果你今天烤肉要用掉四公斤的木炭，那这个木炭里面有 90% 是碳，请问完全燃烧完之后会产生几克的二氧化碳？你的碳排放量是几公斤？就这样，我就问这个问题，超简单，写不出来，能够写出来的人。大概全班只有三分之一不到，非常可悲，对不对？好，那这么容易就可以考出来的程度，就超你就是完全没程度啊，这个没有什么第二条话可以说。好、啊、那最近呢、啊，我就开始想要去访问一些高三的同学。呃，其实啊，也很多年了啦，一直都是这样。如果你去关注那些所谓学霸型的同学，他之所以会成为学霸，绝对不是。一天两天的事情，那他们之所以会跟其他的同学不一样，就是在于他们懂得坚持。坚持什么呢？坚持不做这种事情。他们起码啦，在大多数的科目，他们会坚持不去做这种事情。他们会坚持认真写作业，认真面对自己的成绩，认真检讨，不随便抄袭。你只要做到这个坚持。你就会变学霸。其实你要当学霸很容易，讲白了就是我们刚刚讲的那些事情都不要做，就这么简单，你就会成为学霸。我再讲一次，你要成为学霸非常的简单，你就是不要抄作业，不要抄同学的，不要抄解答，但是你要要求自己要认真完成，就这样，就这么简单，你就坚持这件事情，你就会成为学霸，就这样。但是有几个人能做到？有几个人可以总是做到？有几个人可以坚持做到最后？那这个就是你要去面对的。好好，那讲了那么多，讲了好像都在骂学生，讲很理想化。但是吉米斯还是呃，希望可以跟如果听众朋友你是国中生或高中生，你还在为学业这条路努力奋战的话，我给你一条比较明确、比较有可能可以做到的方向，你可以参考看看哦。第一个呢，就是。呃、嗯，你要先调整一下心态。你要去想，你为什么想读书？你想要努力吗？你的动机是什么？我觉得那个背后的动机很重要。你想要成为怎么样的一个人？如果你今天想要成为的人，跟你现在要做的事情是呃完全不相干，那你当然不会想要那么努力去读书啊，对吧？但是如果你想一想，你未来想要成为的人，或是你想要拥有的生活，现在的努力可能是必经之路，或者是它对你的人生是重要的。那我想你要好好去强化你这个信念，读书对你来讲就是一件重要的事情。调整心态啊。先去找一下你自己的动机是什么，好，这是第一个好要做的事情。第二个重要的事情就是不要把自己想得太厉害。我们先从简单的事情做起，哪怕再这么怎怎么样的简单，你都要能够学会去坚持。好，所以第二个要做的课题就是学会坚持。但是你不要太看得起自己啊！我们就拿写习作来讲，你不要觉得说好，我今天老师这样讲，我化学习作我以后都认真写。哎，你你不要傻了！你如果假设你一开始就一窍不通，你怎么可能你第二天就变了一个人，愿意花四五个小时去把习作完成？怎么可能？对吧？所以我会建议你先从很小很小的地方做起，再小都可以。但是你就要跟自己讲好，我就是要求自己要做到。我们从简单的入门，当你学会坚持这件事情的时候，我们再来看我们还可以做什么。我举一个简单的例子，譬如说以写化学习作来讲，化学习作刚刚吉米斯说有单选题、有多选题、有题组、有非选题、有素养题。那我们就要求自己嘛。如果假设我今天我什么都没有好的习惯的养成，我就要求自己。我起码我今天我单选题我一定要自己写自己定正。诶，好啊，那起码你可以练习那八题十题啊。哦，你如果只真的觉得说我好像连单选题我都应付不了，没关系，我单选题的单数题我都是自己写的，这样可以吧？好，或者是你真的再再不行哈，我单选的第一题跟第五题还有最后一题我都要自己写，我就是认真写三题。你就要求自己每次都做到这件事情，而且最简单的要求就是要在老师规定的期限内完成作业，你不要摆烂。你就是透过这样一个小小的自我要求，是学会坚持这件事情。等到你能够完成单数题都是自己写的，你也发现需要的时间越来越短了，你就要求自己单选题都要完成，单选题都可以完成，就要求自己单选题跟多选题都要完成。循序渐进，好吗？好、哦，那第三个步骤就是刚刚讲的循序渐进，单科你都可以做到，你再考虑两科，两科你都可以做得很好，你再考虑第三科、第四科，你不要一下子就把自己的目标定太高，你绝对会习得无助感，好吗？好、哦，那这个部分呢，就是给各位听众参考一下。那如果你的孩子还小，或者是你正是为这个中学的学业努力奋斗的人，不妨参考一下哈、哦。就是学会坚持是一件重要的事情。好，那在这个段落结束之前呢，吉米斯简短的跟大家分享一下这个、呃、有关于这个化学反应能量变化的部分哈、哦。好，那吉米斯是怎么上这个课哈、哦？我必须说，真的每次教到这边就非常感，因为以我们学校的进度来讲，这个就是二段范围的最后一块。那今年的这个考程安排就是异常的比较松，但是三段我就抓塞哈。那但是，呃，过去的经验就是这边就是非常赶，所以我也没有办法好好的把该讲的内容仔细讲完，因为其实有一些细节要花很多时间讲哈。那我就会要求我的学生呢，先把这个上课录影看完，笔记写完，先有一点基本概念在。那我就会利用上课的时间浓缩精华，去把我认为重要的事情跟重要的能力。再好好的讲清楚一下，好，所以我会要求他们先看这个上课录影。好，那接下来上课啦，正式来到课堂，我就會先拿一个很简单的例子作为开头。好像我刚刚讲，我不是考了一个啊、呃、木炭燃烧烤肉的例子吗？哎、欸，大家都有这生活经验。那我接下来就会问啦、啊，那木炭燃烧会产生能量。那当你今天烤肉用完这四公斤的木炭。你总共会产生多少千焦耳，或是多少卡的能量？这可不可以算？好，那我就会先跟他们讲，开宗明义，你在这个小节，你必须要学会三件事情。好、哦，第一件事情呢，就是哎，你必须要知道，哎，化学反应是会有能量变化啊，有怎样的变化？所以你是不是应该要知道说，有吸热，有放热啊？这个是怎么表示？哎，你会不会看那个图？好、哦，这是第一件事情。第二件事情讲到表示这个化学反应的能量变化，那你知不知道一个名词叫做热化学反应式？啊，热化学反应式主流有两种写法呢，一种是把反应反应热直接写在反应式里面，另外一种写法是独立写出来用 Delta h 的方式呈现。这两种你会分吗？你会用吗？会不会写呢？好、哦，这是第二件事情，你必须要学会的。第三件事情就是你会不会应用反应热？以我们刚刚举的例子，四公斤的木炭完全燃烧拿去烤肉的例子来讲，那你能不能透过热化学反应式去推算出，诶，我今天把这么多的木炭燃烧完，总共可以产生多少的能量？哎，这这就是一种反应热的应用啊，哈，那这个对于你现在必须要会的能力来讲，也是一个非常重要的指标，哈，所以我们就会从这个角度去切入，然后开始跟大家讲解，哈，好，那我们在讲解的时候啊，当然就是。呃，什么反应能量图要画出来，跟他们讲说，诶，你看哦，这个就是放热反应啊，生成物的能量比较低，反应物能量比较高，所以放热反应呢是从能量高的来到能量低的。但是我们在表示 Delta h 的时候，是后来的减原来的，所以值是小的减大的，所以 Delta h 是小于零，是负的哦。特别强化一下哦 d e l Delta h 这个正跟负不是指能量的大小。而是指能量进出的方向，所以就特别强化这一点，然后写热化学反应式给他看，最后呢，来算一个简单的例子，比一比看，然一摩尔的这个碳燃烧会产生三九三点九啊，呃，三九三九三点六千焦耳的能量。那我现在如果是四公斤的木炭，百分之九十是碳，总共就是三点六公斤，总共就是三百摩尔的碳，那这样会产生多少能量？就比给他看哈、哦，就这样，好、哦，所以就是。一堂课的结构大概就是这个样子，就是希望呢可以用这样的一个例子切入，然后呢，呃，把一些重点重新的提醒。但是呢，前提就必须同学要先把相关的内容先上完、笔记写完，这样才会是比较扎实的，好吗？好、哦，好，那呃，最后我想要分享一点哦，就是其实我本来啊有想要规划说，哎，我在。这样子一个重点提醒的课程结束之后，想要规划一个分组的作业给他们做分组的练习，但是我后来观察他们的这个程度真的是不行哈。我觉得我给他们写分组作业就是浪费他们时间，他们连那个产生呃四公斤的木炭燃烧会产生多少克二氧化碳都算不出来了，那你还叫他做这个反应热应用的分组作业，那这是有一点太天方夜谭了哈。因为我觉得。同学对于反应热的应用这一块很薄弱啊。过去啊，旧课纲也是一样，他们不太会去结合说反应热的这个换算啊，比例的换算，跟这个反应热热化学反应式的变化啊，比如说逆反应啊，或是系数乘两倍啊，他们不太会用。然后再来就是他们这个针对你取得一个反应热后续的这个，比如说加热温度的变化。可以加热多少的物质？比如说以水来讲，哎、欸，我这个木炭燃烧，我可以让多少公升的水从20度 C 上升到40度 C？ 我想要煮这个洗澡水，哇、啊，很不会算。这个明明过去啊，我们印象中就是国中、啊、需要这个 H 等于 m s d e t a t 这个这个公式的应用嘛。但是现在的同学对于这种，啊，不涉及复杂运算的这个移读啊，啊，影响颇深的。所以他们对于这种数字运算啊，或者是呃这种关系式的应用，这概念很薄弱。所以我其实一直很想要给他们做一个练习跟作业，就是针对这一块是比较复杂的生活应用题，然后让他们可以讨论，去刺激思考。啊、哦，去让这个使用的这个更加的顺畅，或者是更加的自然。哦，但是以现在他们程度看起来就是有点缘木求鱼啊，太遥远了。所以我预计我还是呃，在上课的时候出一些比较简单的例子，让他们换算看看啊、哦，就是做简单的操作啊、哦。那可能这些作业就是当做回家作业吧。就发给他们，有新的同学就可以自己练习看看喽。好，好吧，那今天的这个不一样化学课堂就跟大家分享到这边，我们休息一下，回来今天的科普时间很有趣哦，不要错过，待会见。好，欢迎大家回来哈、哦！今天的科普时间真的非常有趣哦，我自己很期待跟大家分享这个部分。好，为什么会是讲哦？这是一个蛮有趣的经历，就是呢，有一天呢，美丽的 Rita 老师哈，他就跟我讲、啊、你听到这个名字你就知道英文老师，他跟我讲说，哎，他儿子的这个同学啊，还是什么，就是呃小朋友的家长群组，就有人就有提到一件事情，就是说，哎，这个。小朋友在看那个周期表，他觉得很有趣，然后一起在看，然后就觉得哦，小朋友就在看周期表哦，这么酷哈，哎、哦，有前途，很棒哦。那呃，怎么样有趣呢？他就说他在看那个钠，这个钠这个元素，大家都知道嘛，它元素符号钠就是 Na， 对不对？哈、哦，就是钠，可是。很很少人会知道说那的英文是什么，所以有些人就会去查，哎、欸，想说，哎、欸，顺便教小朋友英文，现在就是双语嘛，对不对？哎、欸，那的英文我不知道听众朋有，知不知道，那的英文是 s o d i u n 哎、欸、s o d i u n 哦，哎、欸、呀，钠 n a s o d i u n 不觉得很奇怪吗？啊 s o d i u n 的拼法是 s o d i u m、啊、s o d i u n 啊，就是好像跟那没有关系，对不对？跟 n a 没有关系，所以那个。那位朋友就问 Rita 老师就说：“哎、欸，你是英文老师，哎、欸，为什么会这样？”哎、欸，我想英文老师大概就是三条线。我想啊，我怎么可能会知道，对不对？好、哦，我是教英文，不是教化学。他就说：“好，我帮你问我们化学老师。”哎，这个重担就落到我头上了，所以我就特别去查了一下不过吉米斯呢，之前在帮学校建制这个互动式元素周期表的时候，其实里面就有一块是讲到这个元素的由来，所以我大概就略懂略懂哦。但是因为时间也有点久了，不太确定，我就特别上网查询了一下。哎，这件事情非常的有趣啊。那为什么会讲哈？那简单来讲，每一个元素它背后的这个名字。都有一个历史脉络在，所以如果你认真的去理解或者是认识这个元素的时候，你会了解很多的这个时代背景，或者是很多隐藏在背后的故事。好，那呃，我们就稍微讲一下哈。呃，我们现在啊有非常多的元素，如果你去查它的英文，如果是跟它的元素符号斗不起来的，好，譬如说钠，它的元素符号是 Na， 哦，但是它的英文是收点，那斗不起来嘛？钾也是哦。李大甲的甲，甲的元素符号是 K， 对不对？哦，但是甲的英文叫做 p o t a s s i u n 哎，那好像也斗不起来。或者是很有名的例子，比如说黄金，黄金英文是 Gold， 哦，那大家都知道是 Gold， 但是黄金的元素符号是 Au， 哎，斗不起来。银也是哦，银是 Silver， 但是银的元素符号是 Ag， 哦，那这些呢，通常都是。比较早期就被发现或是被使用的比较古老的元素，这些元素通常会有这样的一个问题，它的原因就是因为它里面会有很多语言的演替。什么叫做语言的演替？好，譬如说过去呢，不是只有呃讲英文的人有在研究科学，那或者是说比较古老的英语环境，有些是从什么拉丁文啊。或者是什么希腊文啊，去演进而来的。所以呢，有一些的名称是拉丁文的旧称。哦，我举一个例子来讲哦，譬如说，呃，那它的英文是 sodium， 但是呢，它的早期的名字拉丁文呢是这个，我我因为拉丁文嘛，所以我也不太会念。我应该说，我完全不会念，不知道发音是什么。那我就拼给大家看哦，就是它的英文是 n a t。R I O M 哦，就是可能念起来有点像是 n a t u r o g e n 就是可能是这样的感觉。那么觉得念起来听起来很像 nature， 对不对？所以它当初的意思是指它是一个天然的碱哦，原来是这个意思啊。他说钠是一个碱金属嘛，所以它碰到水或者是它水溶液通常是碱性的，所以呢，它的意思说它是一个天然的碱 n a t u r o g e n 可能是这样发音啊。所以它的元素符号才取它的字首两个英文字母就是 N A 好、哦，原来是这个因素。那呢那为什么它现在叫做 sodium 呢？啊、哦，这就跟英文在呃惯用的生活物质里面，然有一个东西很多的钠是谁呢？就是苏打粉。那苏打呢，就是 soda 哈、哦，就是 sodium 是从这边来的。然、哦、原来有这样的背后一个故事。那再跟大家分享几个哈，甲、哦、更酷。刚刚提到的钾是 K， 对不对？但英文叫做 Potassium。那钾这个元素符号的由来是从它一样从拉丁文来，的，拉丁文的拼法是这个 K A L U M 哈，呃，有一点像是呃 c a l i u m 有有点像这样的感觉。那呃，它其实是源自于这个阿拉伯语，中东地区。哎呦，我怎么会扯到那么远呢、啊？它很多语言的移动。或者是文化的移动，你可以把这个考虑进去。在这个历史脉络之后，呃，的背后你可以去理解。呃，在中共地区呢，他们想要取得这个假元素，要去烧一种草哦，这种草呢叫做这个刺沙蓬哦，一种植物。那这个草木灰啊，你把它烧成灰烬之后，再去把它泡成水溶液，去取得这个溶液，然后再把水蒸干，你就会得到这个碱的粉末。那这个碱的粉末，通常呃，以我们现代科学来讲，它就是碳酸钾，所以里面会有比较多的钾的成分。所以早期是从这边演化而来的，哦、所以钾这个元素，哦，原来是，哦，原来是从那个地方这样子慢慢的移动哦，这个文化慢慢的移动过来。那这个阿拉伯语呢，慢慢的传入欧洲之后啊，哈、哦，这个它它的这个原来的原文的意思哈、哦，就是。它的发音被欧洲人拼成“阿可莱”，那“阿可莱”呢，就是在现在英文的这个字首里面、哦、它就是当做是这个“碱”的意思哦，所以它其实也是一个“碱”的意思。那呃，为什么现在又会叫做这个呃“钾”呢？就是“阿可莱”就是有取那个“可莱”的音，所以。呃，他们在拉丁文的写法的时候，就变成 K A L I U M 哦，所以就会变成，哎，我们取那个字首啊，反而是取到那个 K 那个字母，好、哦，所以，哎，这个也是一个蛮有趣的一个呃口语流传上面的一个误差哈，说、哦，哎，阿可来那个 Kalium， 那那个 K 就当做是假的元素符号，好，那那现在的英文为什么又把假叫做 p o t a s s i a n 啊、哦？这个又更有趣，我们刚刚讲说。假盐类啊，它、哦、要用这个草木灰收集起来啊，哦、泡水之后取澄清溶液，然后用锅子煮干，对不对？哎、欸，那你就想灰烬的英文是不是叫做 ash？ 那这个锅子来煮就是 pot， 这个锅子就是 pot， 那 pot ash， 所以这个口语的这个简称或者有点像是这种绰号的感觉哦 ，pot ash p o t a s s i a n 哇，原来是有这一层意思啊、哦！没错，所以“假”的英文原来是从把锅子里面的灰烬的水容易煮干，它是有这样的一个背后的含义在哦。所以，哎，如果我们真的仔细去了解这些元素背后的一些故事，你会发现有很多有趣的历史脉络等着你发现。那刚刚还有提到两个很有名的，像是黄金 “A U”， 为什么它会是 “A U” 不是 “Gold”、哦、因为它的拉丁文是 “A U R U M”。那它的意思是指“闪亮的黎明”的意思，好，就是发光或者是闪亮黎明，是跟你的字源的解释由来会有一点点小小的落差，会会有一点点关系。那银呢是 silver， 但是它的元素符号是 Ag， 那是因为它的这个字源也是来自于拉丁文是 argentum， 哦，那这个意思呢是指说是这个呃，它是从什么原始的印欧语系来的。是指闪亮白色的意思。哎、欸，你不觉得就跟这个元素的一些特征的描述都是有关系的？那刚刚讲说，哎、欸，这个拉丁文是叫做 argentum， 为什么它的元素符号是 Ag 不是 Ar？ 因为 Ar 有人啦、啊，亚 Arr 档是亚、yeah, ，所以不是不是银啊，所以银就取 Ag 哦。第一个跟第三个字母，好 ，OK， 好，那简单跟大家分享一下到这边，好，那我最后呢，我稍微想要提一下哈，就是，呃，这些元素的这些故事啊，其实我会想要花一点时间去了解，是因为当初呢，在做这个学校的这个互动式元素周期表，我当初就规划一定要有一个。部分是这样子哈，因为呢，之前自己有兴趣嘛，就会翻这个元素周期表的书，就是有一些市面上的书籍，就是专门在介绍元素周期表每一个元素。如果各位有兴趣，因为我们时间节目的关系，我们不可能把每一个元素的由来都据信弥义的跟大家分享，还是推荐大家可以去买或者是借一些书来看，里面都会有详细的介绍。那我那时候在看这些书的时候，我就想说，哎，如果未来我再弄个元素周期表，我也要把其中的呃这些元素由来资讯也要放进去，因为我觉得这个是呃社会大众或者是呃小朋友他们在认识或是一窥元素世界的一个很好的一扇窗。因为我们平常在认识元素周期表，你看到的就是这样嘛，哈，氢、锂、钠、钾、铷、铯、钫、镁、钙、锶、钡、镭，哈，硼、铝、镓、铟、铊、碳、硒、锗、锡、铅，都是看到是这样。那你看到的就是原子序啊、原子量啊，哈，你就看到这些东西，这些其实我觉得它都是比较冷冰冰、没有温度。所以当初呢，我在建制这个我们学校的互动式元素周期表，就是以一格一格的木方块为单位。每一个元素呢，都可以拿起来去转，因为一个立方体有六个面，你就可以呈现六种不同的资讯。所以当初呢，我除了有一面是很正常的元素符号、原子序、原子量的资讯之外，还会有一面是它的呃物理性质，啊，包含它的颜色、它常温常压它是固态、液态、气态，然后还有它的电子排列，啊，有一面是电子排列跟电子组态。然后可以呈现鬼域哦，就是加电子填入的鬼域。那这三个都是很化学教学的之外呢，我还有一个就是大家每次都搞不懂，就是它的中文的读音跟英文的拼写，然后再配上这个元素的照片哦，就是让大家可以比较具现化的用眼睛去看到哦，原来这个元素是长这个样子，好哦,哦，这个元素原来那么漂亮，好、哦，那这个是第四面。那、啊、第五面跟第六面呢，就是我必须坚持要放元素发现的由来跟这个元素在这个世界上的一些应用。好，所以我会觉得说，诶、欸，我想要去做出这样的一个互动式元素周期表，就是希望不同的人他可以用他自己喜欢的角度切入去欣赏元素周期表。那我觉得加入一些历史的脉络啊，还有他在世界上的一些应用，会让这样的元素周周期表更有温度。好，让它会是一个呃有温度的东西，而不是一个冷冰冰的东西，好吗？那我今天呢会把这一集的这个节目资讯栏放上，啊、呃，我们学校在介绍这个互动四元素周期表的影片连接。那如果大家有兴趣，也可以点进去看一下。如果你真的很有兴趣，想要来现场摸摸看这个互动四元素周期表，它还会变形哦。那也欢迎失去吉米时，如果有机会来到新北市板桥，你可以跟我约时间，我可以。带你导览一下，好吗？好，那我们今天节目就到这边，那就先这样子，大家拜拜。高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事，以及一堂不一样的化学课堂。还有在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。